0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Yo soy Ana Cristina Quiñones y esto es un viaje por las cocinas del sur de México. Y después de algunas semanas o días que tuvimos que pausar de forma obligada eh, el podcast, hoy lo retomo con el último episodio que estaremos hablando del chicle, de sus usos, su origen... ...de dónde lo sacan... ...si hay alguna diferencia con el chicle convencional... ...de la tiendita, de la dulcería... ...y quiénes son los chicleros... ...sus usos, sus beneficios... ...y muchas cosas más que estaremos hablando hoy en este podcast... ...en nuestro último episodio de... ...un viaje por las cocinas del sur de México... ...y continuamos directo con la información... ...pues vamos a hablar hoy del chicle... ...en los estados de Veracruz... ...Campeche, Quintana Roo... ...abunda el árbol del chico zapote... ...Maricaram, zapote... ...o en náhuatl, chico zapote, ...del cual se extrae la resina... ...que pues se usa para la producción... ...del ancestral y auténtico chicle... ...o chicle, perdón... ...pero en su mayoría... ...en nuestro país no se consume este chicle sino realmente es exportado o como chicle o como materia prima a países de Europa y Asia. Y en estas regiones a los chicleros se les dice, bueno los chicleros son los hombres que se dedican a la extracción de esta resina, que por pasar tanto tiempo alejados del pueblo, inmersos en la selva, son extraños. Porque solo se pueden dedicar a esto y no a otras actividades agrícolas ya que no se les da. Y bueno, el árbol del chico zapote puede vivir hasta 300 años y a partir después de pues, desde su octavo año eh, que, en que fue cultivado ya empieza a producir frutos y resina hidrosoluble para ser usada en la elaboración del chicle orgánico. La técnica de extracción de, de del chicle está considerada como ancestral, pues desde las civilizaciones prehispánicas era utilizada y ha sido heredada de generación en generación, pues su uso no quedó suspendido en la colonia, ni en la independencia, ni en ningún suceso de nuestra historia. Ya veremos más adelante que hubo una época donde abundó su uso hubo como un boom y no tuvo muy buenos resultados principalmente para los chicleros sino ¿sí? todo lo contrario ni para lo, la cuestión ecológica tuvo un impacto pero más adelante lo veremos y bueno retomando con eh, el árbol del chicle era valorado en la colonia y desde la época prehispánica, ya que decían que no había golosina ni fruta comparable al chicle, más bien a la sensación de estar masticando un chicle. Y por lo cual se cree que tiene una cobertura del más del 30% del área forestal este árbol del Chico Zapote en estos estados, eh, porque desde la época maya era muy... Apreciado, muy valorado por sus, val por sus cualidades, por sus beneficios, y por ello era muy cultivado, lo sembraba mucho en áreas donde había principalmente asentamientos, eh, mayas y ciudades. En la actualidad, lo común es irlo a buscar a la selva, eh, su época de recolección. De la resina, no del árbol, porque el árbol se va y se busca y ya empieza a hacer la técnica. Es en la época de humedad, eh, digamos de julio a febrero más o menos, es la época donde se le extrae la resina. Y el árbol que se le extrajo o fue chicleado, como ellos le dicen, eh, no dará resina ni se le puede extraer entre 5 y 7 años. Por ello es necesario que se internen ahora en la selva para buscar diferentes árboles, los marcan, los que ya fueron este, chicleados, y permitir que se dé este ciclo de entre 5 y 7 años. Y como les digo, de julio a febrero es cuando se realiza esta extracción. Los chicleros pues deben escalar hasta lo más alto de los árboles, eh, algunos son de 40 metros y van colgados casi, y van haciendo unos canales en forma de B y creando como un zig zag donde va a bajar la resina y hasta el suelo tienen una bolsita de NK eh, y van recolectando esta resina de este proceso. Pues podrían pensar que un árbol de 40 metros va a dar muchos litros. Pues realmente no. Extraen entre medio a un litro y medio, a dos litros, dos litros y medio máximo de resina. Es blanca y lechosa y físicamente, como les digo, no se puede definir qué árbol da más resina que, que otro, ¿no? Puede ser un árbol delgado y no tan alto del cual sale entre el litro y medio y dos litros de resina o puede ser un árbol muy grande muy alto, muy frondoso del cual no se extraiga más de medio litro y va cayendo en la bolsa de nequén, que está en el piso, en la base del árbol ya después se filtra eh, se pasa a la cocción en el fuego donde se va haciendo como si fuera un caramelo con movimientos envolventes eh, se va cociendo la resina Hasta que obtienen algo que le denominan O le dicen el pan de chicle Que son O marquetas, también le llaman marquetas Y son las formas que le dan O sea, es un cuadrito Algunos traen como un dibujito Es como si fuera un jabón Así y el chicle fue documentado, como les mencionaba, desde la época prehispánica por Fray Bernardino de Chagún. Eh, él describió en, en los códices y en algunas cartas los protocolos y usos en cuanto al consumo del chicle por las mujeres y también por los hombres de la civilización. Eh, su consumo no era en público, sino en casa, no, ni en la calle... Era donde no fuera uno visto o vista por terceras personas, ya que se consideraba pues de mal gusto. Se usaba pues, para combatir el mal aliento, para descansar, para relajarse, para pasar el rato. Y de esa época pues no se detuvo el consumo, pero tuvo su mayor auge durante la época de 1860... ...cuando eh, hay una persona de nuestra historia... ...que es Antonio López de Santa Ana... ...consumió un trozo de este chicle frente a Tomás Adam... ...y él, él, esta persona lo vio, y pues dijo que era... ...y él vio una oportunidad de mercado para explotar aquí en México... Y vender en Estados Unidos y como hacerlo famoso en ese momento. Y esto se extiende, este periodo de auge, de popularizar, difundir y demás, el chicle o la goma de mascar, como él le llamó, pero en inglés, en otro nombre, uh, duró de 1860 hasta más o menos 1940, primera, segunda guerra mundial. ...y otros sucesos históricos... Eh, ...el chicle ya en esta época... ...formó parte del hábito... ...de las personas... ...ya que calmaba el hambre... ...los relajaba... ...los hacía salivar... ...porque estas fueron las sensaciones... ...que probó... ...este señor Adams... Eh, ...y pues los hacía pasar... ...un buen rato... ...pero... Aquí en nuestro país la situación era muy distinta, tanto para el impacto ecológico que tuvo este auge, este boom, como también para los jornaleros, que ya no eran chicleros, se convirtieron en jornaleros eh, en estas regiones. No era lo mismo, pues ya lo que antes era para ellos ir y buscar... Mm, árbol y extraer la resina ahora esto era propiedad concesión de hasta 800.000 hectáreas eh, para compañías chicleras de Estados Unidos y todos los árboles estaban concesionados no había ningún control ni respeto por el tiempo ni nada, se hizo un daño ecológico considerable que hasta la fecha pues no se ha podido recuperar del todo. Pero ya por los años 30 y 40 estas tierras, ahí hubo algún asunto y fueron devueltas a los pequeños pueblos y chicleros mexicanos. Ya otra vez eran chicleros y no jornaleros donde se empezaron a formar cooperativas y beneficiaron a sus comunidades hasta que apareció el sustituto del látex o de esta resina del chico zapote, que la cambiaron por los acetatos de polivinilo, que es como un plástico, y eso es lo que creo que se ocupa hasta la fecha en los chicles, son gomas artificiales, ...y producen casi lo mismo... ...misma sensación... que un chicle... Eh, ...orgánico... ...pero no es natural... ...y bueno... ...esto... ...ocasionó... Eh, ...que apareciera este... Eh, ...este plástico... ...esta goma... La, ...el periodo de decadencia... ...del chicle... ...de la extracción de la resina... Sin embargo, sí mantenía la, eh, la extracción porque había exportaciones al continente asiático y a Italia como materia prima, no, pre no precisamente eh, para hacer chicles, sino para otras cosas. Le usaban esta resina. Y en la actualidad, en Campeche, se ha recuperado... Esta extracción de, de la resina es uno de los estados donde, por ejemplo, la producción y recolección de resina de chicos zapote se hace de manera sostenible y son de los primeros que realizaron la producción de chicles orgánicos, artesanales y biodegradables 100% mexicana. Para ello, crearon un proceso estandarizado en las cooperativas que se unieron en, esta, en este estado, pues al programa para la elaboración y exportación de, el, de estos productos orgánicos. Y en un momento continuamos hablando aquí sobre el chicle. Bueno, regresamos para hablar del proceso de cómo hacen el chicle, pues, orgánico, artesanal. Se inicia con el proceso del calado del árbol o chiclado, el árbol chico zapote, y se va escurriendo por los canales que se van conectando, como ya lo mencioné. Y ya luego la, con la resina extraída se coloca, en un caso, a fuego lento y con movimientos envolventes, circulares, se va realizando la cocción y luego la deshidratación para obtener la goma de, del chico zapote o del chicle. Y luego ya se deposita en un bastidor de madera para que se le dé forma. Y se deja secar por un tiempo. Ya luego se traslada a los recipientes. Eh, donde se va a hacer el suavizado, planchado y saborizado y ya luego envasado. Esto todo se hace de manera eh, artesanal, no como se hace en fábrica, sino en una producción pequeña, familiar, de una cooperativa, se hace todo este proceso que es completamente artesanal y muy difícil. Y gracias a los altos estándares de calidad de estas cooperativas y a los proyectos que se han construido han recibido certificaciones a la gestión forestal por parte de la CONAFOR y de organismos internacionales incluso por el buen desempeño ecológico, el manejo forestal y el equilibrio social, también el económico eh, han obtenido estas certificaciones. Y han logrado vender más de 4 millones de dólares anuales. Donde el destino principal al cual mandan estos chicles. Es Europa y también Asia. Y ahorita se andan abriendo paso por Canadá y nuestro país. También en Estados Unidos andan abriendo paso con el chicle artesanal y orgánico mexicano. Algunos de, de los beneficios de Mascar este chicle son que reduce el estrés, mejora la ansiedad, estimula los músculos de la cara y así como también los músculos y el sistema auditivo permite pues liberar la tensión y así donde podemos identificar eso, cuando nos duele el oído o cuando tenemos la sensación de que está tapado, masticamos un chicle y es cuando hace como que el que se libera el airecito y también sirve para limpiar el aliento, ayuda a mantener los dientes sanos y esto pues no va solo, tiene que haber una correcta higiene bucal, controla el hambre, eh, ya en las dietas puede ser utilizado, eh, funciona para ello, pero pues nada en exceso o medida para poder seguir disfrutando de un buen chicle. Que nos relaje en nuestra vida cotidiana. Claro, esto es beneficios del chicle natural. No del industrializado. Tiene que ser el natural. Algún día hay que probarlo. Habrá que probarlo. Y bueno, pues así terminaríamos. Con este recorrido por las cocinas del sur de México. Donde conocimos un poco sobre las cocineras tradicionales. Aprendimos sobre lo que es el cacao, su origen, así como pues identificamos la multiculturalidad del sur de nuestro país, las influencias que tiene, las culturas que llegaron a habitarlo, el mestizaje que hubo con los ingredientes y muchas cosas más que hemos eh, conocido a lo largo de estas más de cuatro semanas. Hoy se nos alargó un poco el podcast pero pues hemos conocido muchos temas de gran interés, gran importancia para la cocina mexicana. Y para continuar, pues, debemos a seguir aprendiendo, conociendo, ya que es muy vasta y no alcanza estudiar la maestría para conocer toda la gastronomía de nuestro país. Pueden buscar también otros podcasts como... México y la Cocina Contemporánea, que es un podcast nuevo, donde vamos a estar hablando sobre qué, cómo está la gastronomía de la actualidad, eh, algunos temas importantes por ahí, eh, y conociendo sobre todo la cocina. También están los podcasts de Con Sabor Norteño y Veracruz y sus Cocinas, donde también seguimos subiendo contenido. Para conocer más sobre nuestro país y la cocina mexicana. Pues me despido, cuídense mucho y hasta la próxima. Que tengan muy buen día, una excelente tarde o noche quizá. Y continuamos.